0: 所以我想要问一下，就是大概是从什么
1: 时候开始接触辩论嗯，大概是高中的时候，因为高中是辩论社的成员，然后也有打过几场比赛这样
0: 。所以这跟你就是、嗯、比较会接触到社会议题有关系吗？嗯
1: ，对，我觉得就是加入辩论社之后，不管是对一些议题的理解啊，或者是对议题的接触，都有多少有一点帮助
0: 。那跟嗯那个时候有没有什么比较印象深刻的议
1: 题，或者是？跟现在的工作比较有连接的议题、啊、嗯，我高中的时候是反克刚的，然后那个时候就是有投入运动，所以对这个东西印象还蛮深刻的、嗯。那接下来就是我在大学的时候，其实我在持续的回去高中，就是当指导老师。嗯嗯，然后这个就回去当社团的指导老师。对，然后其实他们有一次的题目是有关人民参与审判。人民参与审判，对，那这个东西其实就跟今天要谈的国民法官，或是我现在在协会工作的陪审团制度有蛮大的关相相关，对
0: 。
1: 哼、嗯、哼，那还有记得那时候、哦、大概是什么样的情景吗？就是第一次接触这个议题
0: 啊，然后你对于这件事情的想象，因为毕竟你还是高中生
1: 。呃，我觉得那个时候其实没有想太多，嗯、主要就是。嗯，题题目来我就我就打这种感觉，对，或者是我们就会讨论啊， okay. 或者是查资料。但我觉得那时候小时候都会有一种，我我自己觉得，如果我自己的心里觉得比较偏正方、嗯，那我就觉得我很难去把正方打好，会有一种觉得这是理所当然的事情的感觉， oh. 所以反而很难去找很多佐证去证明说它是对的。所以我反而通常会、嗯。嗯比较喜欢打反方，对，比较打另外就是我新正的另外一边，我会觉得我比较好操作。嗯嗯嗯嗯。OK， 那在你后来念的是法
0: 律系嘛？嗯。那法律系的这些学习有，呃，他应该是我应该说他是如何帮助到你去理解现在，嗯、呃，台湾实际的现况，因为法律其实跟社
1: 会事件其實有时候会有一点远。对吗
0: ？我
1: 嗯可以这样说，<笑>就是其实现在很多大家都会觉得有恐龙法官啊、嗯，或者是什么奶嘴啊、奶瓶法官、嗯但哦，我没听过这个。<笑><笑>那就是主要在讲说一个法官像。我们如果你很认真的在念书的话、嗯，像我不是很认真，<笑>很认真在念书的话，他可能从小到大都是非常高学历、嗯，因为其实法律系门槛蛮高的、嗯。然后你还要通过一个司法考试，司法考试是很难，嗯、<笑>然后考进去之后再授训。Okay. 那你在不管是在念书的过程，或是在授训的过程、嗯，你都是在一个蛮封闭的环境。然后另外像我在学協会协我就有学到一句话，就是嗯、呃，你在。法律训练里面，他会教你法条的运用，但他不会教你事实的认定。就是其实你跟很多社会案件的事实发生是蛮有距离的，遥、嗯、远的，所以才会出现很多人民没有办法理解或者是不知道为什么的判决。嗯，对
0: 。因为像像我刚刚跟你提到嘛，我觉得对我来说，法律就是一个最困难的游戏。然后我觉得在游戏规则上面，嗯、呃，它。最就是比较偏这种倡议组织或是司法团体，在我觉得他最困难的就是他们是定规则的人，对吗？可以
1: 这样讲吗？嗯，我们是努力修改规则，让这个规则可以更公平的人。是因为有点像是既定的规则
0: ，我们已经拿他没有办法。嗯
1: ，对，因为定他们最当初定的时候
0: 是，我不能讲很容易，可是就是已经成为既既定事实，但是要去修改它非常困难。嗯，对，因为它的设定上嘛，就会让要修改非常的困难。那我想要知道的是，你们在呃，你有提到说老师会说我们要去注意到法律它有问题的地方在哪里。嗯，可是通常就是一个法条，它要真的要改革，它需要经历的历程大概
1: 是什么情况？呃，<笑>简单来说就是嗯嗯。可能是立法委员的法案助理们，或者是像我们一些私改团体，或者是一些社会团体。那他们如果觉得这个法条有问题的时候，那第一个他们可能可以去游说立法委员，就是可以跟立法委员的法案助理啊，或者是立法委员本人去讨论说。嗯、呃，在现实生活中有什么个案会遇到，嗯嗯会因为这个法条遇到什么问题，或者是遇到什么问题，因为这个法条没有办法解决嗯嗯。那透过这样子的方式去让立法院的委员愿意提案，然后进到立法院里面修改。嗯嗯那第二个方式可能是像呃，如果组织内部有比较专业的律师，嗯嗯或者是法律相关背景的人，我们可能会。自己把法案或者是草案写出来之后，然后再送到立法委员的面前，跟他讨论一些提案的细节，然后请他帮忙提案这样。啊、那如果从外部来讲的话，可能就是我们会寻找一些联署团体去当做我们的、嗯、呃有点像后盾一样，嗯嗯嗯、然后利用这一些团体的名字，嗯嗯、然后去告诉委员说，其实我们有这么多人支持，这是一个需要被修改的法律这样子。嗯，对
0: ，了解。
1: 所以其实有时候。
0: 联署的用意比较像是他没办法直接推动，可是他就是有点像是，嗯，表示说现在有这么多人有这个声音，你们必须听见这种感觉。嗯，
1: 对，毕竟、呃，立法委员是民意代表嘛，嗯、那我们民间团体其实代表就是民间的力量，那我们必须要把。民间的声音去告诉立法委员，让立法委员有这个动力。对，
0: 嗯，
1: 对，因为如果没有人支持的话，他也很难要
0: 去继续往后走。嗯，因为他就会可能在呃院里面就没有办法证明说他代表的是多少人这种感觉。嗯，了解。那因为我第一次看到。也不能说第一次看到国民法官，应该说一直都知道有国民法官这件事情。可是真正看到就是这个东西，好像准备要上路，就是在捷运上看到的。
1: 嗯
0: ，所以我那时候就好奇说，哎、欸，所以国民法官这一系列事情大概是来龙去脉是怎么样？呃，
1: 其实来龙去脉哦、喔嗯，大部呃一开始可以溯及到很久很久以前，嗯、就是嗯、呃，台湾的司法一直都是。没有办法获得人民信任因为不管是司法院还是我们，都会持续的去做民调。嗯、那那个时候，不管是呃马前总统，他们就有去想一个人民管审制，就是希望可以让一些专家学者或人民进来审判。但那个时候的人民管审就是我只能看，但是我不,不能提出意见。对、嗯，那一直到现在司法院提出来的这个公民法官，他就是一个。嗯，号称融媒英美的融合英美的陪审制跟德国的参审制的一个审判制度，嗯、但它有点像是日本的裁判员制度、嗯，就是在前面会有一个挑选的动作，嗯、那那个挑选是一个大的筛选池，嗯，嗯然后从那里面抽签、okay. 抽出来之后，再到法院里面去做第二阶段，律师跟检察官双方他们可以去借有一些问题、嗯、去。嗯，臆测或猜想你的价值观是不是有偏颇，或是是不是偏向我这边， oh, 然后想办法让你不要成为国民法官、嗯，或是让你成为国民法官这样子。所以他的那个、呃、目前推动的进度到哪里、啊、目前预计是二零二四会正式上路。那现在的话，就是各地方法院这都会就是进行模拟法庭。嗯嗯，对，就是让人民可以先进去尝试看看。一些审判的过程去了解这样子，模拟法庭是就是都是完全
0: 都是虚拟的案件跟虚拟的情境吗？嗯、还是说
1: 通常是怎么进行？通常会挑选一个已经判决确定的案件，然后去改编、哦，可能就是把当事人的名字换掉，跟把证人的名字换掉这样子、嗯，然后其他像是嗯、呃，不管是提出来的书证啊，或者是案情啊等等的，其实都是。跟真的一模一样，只、就是，嗯、呃，国民法官这个审判出来的判决不会有法律效果，但基本上都是一样的。OK， 对，所以他
0: 现在到2024上路之前，他现在要做的事情是什么？除了推广之外
1: ，<笑><笑>我觉得、嗯、认真来讲的话、嗯，我觉得2024对于呃，因为其实国民法官对台湾司法来说是一个非常重大的。改革越近吗？算是很大的往前一步。嗯，可以这么说，因为人民参与审判是以前大家从来不太可能做到，的。对，没有想过的是一个，嗯，嗯跟我们现在差别很大的。像是现在的律师，大部分的工作都会在写状子。嗯，那在写状子的情况下，其实是没有办法让现在的人民很清楚地看到双方律师要学习什么，要看要想要表达什么、哦，所以。首先，第一个是律师跟检察官他在庭上的辩论，还有诘问证人的这个能力。嗯，我不太确定现在的司法院有没有办法去做到，让现在的律师能力可以有这样子的一个训练的过程。那如果没有这样过程啊、嗯，其实对于之后的审判会造成一个就是哦，我可能以后以前我参加过辩论社，我比较会讲话，或者是他的口条比较好，就会让整个审判这样上风的这个东西会产生。我可不可以理解成，就是在律师的训练里面，可能并没有不对
0: ，嗯，我应该讲说，在法律系的训练里面，可能并没有整体性的
1: 口条的训练。嗯，对，可以这么说。嗯、所以这是一个关于这个审判嘛大的问题。那接下来第二个就是，嗯，人民团审判它的上述问题，因为现在是重大案件的，重大案件的。呃，案的法律才会采用国民法官， okay. 那他的上诉审，呃，一来是会牵涉到，假设我已经找了这些国民法官来来去做审判的话，如果检察官或者是律师可以很轻易的上诉， mm -hmm. 那这个判决可能就会形成虚设。那对，那另外是因为这是已经把人民纳进去的，像依照我们协会在推广的陪审制，它就是一个很严格要求的审判制度，除非在挑选陪审员或是过程中违法，不然你是不能上诉的。但是我们现在还没有看到，就是很明确，的是法院在国民法官的上诉部分有没有什么特别的规定。了解、嗯，对，就是配套措施，我觉得还不够的地所以有可能是在二零二四
0: 上路之前，他们现在这两年可能在做，就是比较像是要完完整那个配套措施的部分。嗯，对，了解。那这个国民法官的部分是是,是应该说，我应该说就是他是什么单位在主要
1: 负责推进、啊？主要是司法院，司法院对，然后他们有一个。他们会架设一个自己的环网站，然后主要负责的部门去做一些推广啊，嗯、跟统筹的工作。那通常我知道他现在可能就会开始，就是哎，谁、欸、可以当国民法官这件事情，嗯，是怎么在运作的？谁可以当？哦，他有点，他有点像当兵一样，就是、哦、当兵。好，对，就是接下来有可能是，嗯，嗯我在我的选区，嗯，我可能。满十八岁或二十岁，我就有这个国民法官的资格。Oh. 嗯，然后在抽选国民法官的时候，就是这个案件如果确定要当国民法官的话，我会跟嗯、呃、法院跟你的行政区会有一个委员会，他会做一个大的类似水池的东西，是所有符合资格的人会都在这个大水池里面， oh. 哪一次可能会抽出几百人。这样子，然后他会寄通知到你家，然后请你看完注意事项跟问填完问卷之后寄回去法院，然后当天你就要到法院报道。如果没有报道的话，会受到处罚。所以它有
0: 点变成是人民应尽的义务的状态
1: 。嗯，对，就是权力兼义务的概念。OK， 蛮蛮酷的。对，但是
0: 看起来还有很多需要完整的配套。嗯，那就。延伸到你现在的工作好了，也许可以先介绍一下什么是陪审团哦， oh, 因为我知道美国的陪审制度、嗯，大家可能也其实没有很理解
1: ，嗯，因为台湾离太远了，对，所以也许可以简单的介绍、啊呃。陪审团制度的话，在英国或美国比较盛行、啊，那、嗯、它就是有九人或十二个人会组成一个陪审团的案件。那跟国民法官的差别就是陪审制，它是由这十二个人才一致觉去决定这个事件的发生有无。像是如果我是杀人案件，那这群陪审团们他们就可以决定究竟双方提出来的证据有没有构成被告杀人这件事情。那假设他如果觉得有杀人、嗯，那下一步的判刑才是会由法官来做。那现在国民法官的概念是判刑跟事实认定的有无是融合在一起的，所以就变成国民法官他除了要去讨论这件事情有没有发生以外，还要去讨论刑度的问题。刑度对，就是判的重或轻，对，就可能他会被判几年这样子。
0: 现在的这个刑度的判定，也就是只有单纯的法官那边
1: 。嗯，对，其实，嗯，对我们协会的立场来讲，我们觉得刑度的判定啊，对于国民法官来说，责任有点太重了。哦、嗯就是嗯，对。因为对连一般新手的法官，他可能都要在这个位置上好几年，他才有办法去熟悉，像是相。而且不管怎么判，都很容易被抨击。嗯，就是像是很多案件，他。嗯，会有类似的案件去累积成他大概会被判几年的这个习惯，但一般的新手法官其实可能没有那么了解，或者是说，当每遇到一个新的案件进来，不管是。呃，我有没有认罪啊？我有没有自首啊？嗯、或者是我的精神状态有没有问题等等，都可能会去造成他加重或减轻刑度的问题、嗯。那这些东西，就连法官说实在，我们也不是很确定他是不是有那么清楚。那他有没有办法完整解释给国民法官听？那国民法官要用什么样子的方式去决定那个刑度、嗯？其实。我们都觉得很担心，因为我们协会有参与过几次司法院他们举办的模拟法庭，就是看起来有点荒谬，很像菜市场在喊假什么<笑>哦一年啊，一年两个月啊，一年三个月啊，就是大家喊，然后大家加，我我我就会觉得如说，这他没有办法
0: 很明确的去陈述，说我为什么觉得要一年三个月
1: ？对，然后或者是他们解决的方法就是。有点像是我，你喊一个数字，我,我,想我想喊一个數，然后看谁的，好像没有、就是，大家都同意这种感觉，没有，大家往上加加加加，加到过半数还是过、呃、三分之一之类的，然后就是那个数字了，就是这个判决的形成过程非常的家很加很菜市场。可是是因为它就是模拟的，所以大家可能就没有办法这么投入或是认真。嗯、呃，你觉得？因为其实我们有办过模拟法庭，但我們我们可以知道，就是民众。不管是不是模拟的，其实当一个人刑案到自己手上、嗯，然后自己有机会做到位置的时候，嗯、他们是很谨慎在做这件事情的事、哦。但是还是要看主办方给他们什么东西，就是人民其实很听你的话，你讲什么或者是希望你做什么，他们就会照做、嗯。所以像如果今天法官要他们喊价、嗯，他们就真的会喊价。对，但是嗯，就是我们都会觉得这是一个未来会令人担忧的一个点。对，确、嗯、实，因为。呃
0: ，虽然说他的那个筛选词可能会是尽量是以大家的那个法律水平，可能会尽量提到一个地方，或是会希望法官那边要帮他们补充到呃一个水平，但是真实，因为我觉得法律案件有点麻烦的事情是，呃，就都是个案
1: 了、嗯，所有的案件都会是个案。但我觉得，就是不管是我们在办模拟法庭，或者是一般人在听到人民参与审判的时候，都会有一个担忧，就是，嗯，其实我不懂法律，或者是他怎么可以去参与这件事情？对他们都会对他们都会觉得，我又不懂法律，我怎么能去做上那个位置？我就觉得这是一个大家有误解的地方，就是不管是陪审团制度，或是国民法官制度，其实就是因为法。官职业法官在现在这个位置上，他们已经没有办法做符合人民的期待了，所以我们才会希望说把人民的这一块纳进来。然后再就是要回到之前我刚刚讲的事实的认定这个部分，嗯、呃，不管是法官还是人民，没有人在教这个东西是需要生活经验的，是是是所以这才是人民进来的原因，因为法官非常非常的缺少这个部分。对，因为，嗯、呃。回到你刚刚有提到一句蛮重
0: 要的话，就是人民又不懂法律，这件事情其实很吊诡。就是，呃，所以有一些人会用一句谚语的话去说，法律就是有钱人的游戏。对，然后我就会觉得有一件事情就很荒谬啊！如果说法律是呃保障人民最低的那个限度的话，那为什么人们会不懂法律？然后我就在想，我们的学习历程过程中。除了公民课之外，还有什么是可以接触到法律的可能？然后，其实大部分人在接触法律的时候，一定是你可能出事了，或是你身边的人出事了，对，或者是你看到新闻上有人出事了，对。而且
1: 新闻上看到的
0: 都是<笑>不是很专业的东西。哦，对你们来说可能会有点片面吗？还是、嗯、你们会怎么看待现在呃新闻报道中法律的部分？
1: 我觉得其实近年来好很多了，毕竟因为政府啊，或是很多民间团体都有在推法律白话文运动，就是希望法律是人民看得懂的。嗯嗯嗯嗯但还是常常会有像是未审先判啊，或者是媒体审判等等的状况出现嗯嗯嗯嗯、哦是是是。对，就是。我觉得，身为一个法律人，或者是上在上议组织里面看到会比较担忧的、嗯，像是大家看到车祸撞死人的案件，大家一定会先审判那个撞死人的车主，但是真正进到审判程序里面，我们会先做精神鉴定等等的，所以结果可能不符合人民的期待。但人民在接受到资讯的时候，就已经是那个很可恶喝醉酒撞死人，嗯、对，有时会先到情绪的层面
0: ，可是。我知道法律最重要的还是无罪推定原则嘛，嗯，對就是他应该要还原到整个事发经过，然后我们再来讨论这件事情，它是呃对的或错的，还是说你们会用什么词符合更更更符合那个情境？因为有时候法律里
1: 面好像也不一定是对错，还是就是对错？呃，主要是看他好,好像不是绝对对错，认认真来讲就是这个构成要件有没有被。达到符合对有没有符合这个构成要件嗯
0: 嗯？对，因为我就觉得我后来有理解到说，哎、欸，法律它好像不是绝对的对错
1: 。对，就是基本上就是我会告诉你说，你会被处罚是因为你犯了这条法律。嗯、那这条法律它其中包含了什么事情？那你只要都符合了这条法律上面写的东西，那你就是需要被受到处罚。
0: 你觉得，呃，在，呃。法律为什么要定的这么难？这件事情上你有什么看法吗？因为就是前阵子不是有一个法官，他就是在，我不知道你有没有注意到这个消息，就是法官叔叔吗？对，法官叔叔就是那个离婚的案件。<笑> oh, 这件事情你怎么看？因为他这件事情算是没没有以前没有法官这么做，可是是一个蛮温馨的举动
1: 。我觉得，嗯，呃、他算是一个。以法官来讲，或是法律界来讲、嗯，算是一个很温馨或很温情的举动。但我觉得，如果你要认真一点看待，还是要回去看说这个判决的本身是不是有有？因为我有看到他写说，他那一那一
0: 串其实是在正确的判决的下面在，在付专门要付给这个孩子看。嗯，对。当然我知道，就是做这件事情会增加法官的工作负担啊。对。不过我只是在想，就是。呃，法律为什么会定得这么难？为什么一般不能用一般人的语言等等？因为但我可以理解说，就就像呃，论文也是，就是会有学术语言，那法律会有法律语言，我觉得很正常。只是说，就是除了尽可能去推动白话运动以外，它它的呃，我们可以去接触跟
1: 去试图理解的方法，也许。呃、哦，我觉得其实法律这个东西跟历史脉络有关系、嗯，因为我们的法律不是呃到台湾这个这块土地上、嗯、然后才建、嗯、才写出来的、嗯，其实它是有一个嗯的一植的过程，在日本抄德国的，然后然后我们在抄日本，然后出现了现在这个法律，那、嗯、这个法律可能还有在新增从其他国家翻译过来的东西，那第一个是在翻译的过程中。嗯，大很难去把一些东西变得比较白话，因为大家会有习惯翻的字眼、嗯，然后再来是，嗯，以前大家都会有迷失，我猜啦，就是读书人的迷失、嗯嗯，大家会觉得只有我才能看得懂、哦，其他人不需要，<笑>他们需要<笑>。<笑>那你觉得现在的风气呢？我觉得其实现在還好很多，但。我自己在工作的过程中，我还是会发现，呃，人民参与审判制度其实受到最多反对的人，其实是法律人。就大部分的周遭的同学或学弟妹，可能以前是希望可以当法官，他们心里想的是，不是他想要拥有权利，而是他觉得他可以当那个公正、嗯，公平、正义的人，的可以就是摆脱其
0: 他环境的因素或者情绪的因素，很公正的去看待。
1: 面前的这一件案子，嗯，对，就是我觉得可能念法律系的人心里都有一种梦吧，就是不管是检察官、律师还是法官，都会一种我想要当一个正义的人的梦。但往往这个正义就是会造成大家说的恐龙法官啊，或男嘴法官啊、嗯、这种东西的，他们不是故意的，但他们的生活经验真的是太少了，对。然后他们现在就会觉得，像是国民法官制度，他们就会觉得他们一辈子都很努力念念书,书，然后考上法官。可是他不知道为什么他会变成公民教育，然后去教导人民这些法律知识，这、哦、对他来说可能跟他一开始的想象、职业想象是不太不一,样一样的。对
0: ，嗯嗯，那你觉得法
1: 律的正义到底是什么、啊我觉得这个问题很有趣。我记得我高中时候答过一个题目是：嗯，法律是弱势欺压呃、啊、弱势抵抗强势的武器，还是强势欺压弱势的工具？嗯,嗯然后那时候我们有讨论到，就是其实真的是要懂法律的人才知道这个游戏规则怎么怎么去操作，对，要怎么玩。所以法律这个东西。嗯嗯，我觉得要达到真的公平，真的很难，因为真的只有懂游戏规则的人才有办法在里面打滚、嗯。但，嗯，我我自己认知到的法律是它在规范人民的生活，它是人民的生活一点一滴的去组织起来的东西，嗯、有点像是我们把我们的日常生活调文化或是文字化的一个过程，所以它应该要。嗯、呃，尽所节能的去与时俱进，然后符合人民的生活，嗯、对我来说，它就会是一个可以在光谱上更偏向正义的方向。嗯，对。而且我就觉得法律的定定要非常谨慎，可是又要与时
0: 俱进的状态下，我觉得非常困难。嗯，就是因为它要跟上，可是又要很审慎的去考量，不能说我朝令夕改这种状态，所以我就
1: 觉得真的很困难。觉得，呃，主要是因为，嗯、呃，科技的发达，时代的眼镜、嗯、会有很多新的犯罪形态是是是以前没有想到的。但是你要怎么去将这些人定罪，同时又去保障到人权，我觉得是一个非常重要的东西。像是前阵子，其实炒一个很凶的东西是一一九。九二一九二二的那个简那个简讯、嗯，就是其实在现访上，我们有自己的通讯自由，还有自己的居住自由，还有自己的种自由。你说就是这个一九二二会透透露出我的行踪的这个部分嗎？对，嗯、那其实你在被保障的情况下，这个东西有曾经被警察或检察官拿来当嗯犯罪侦查的作用，嗯、但这件事情是不可以的，所以这就是。要怎么在新的法律跟新的生活还有人权保障上去做一个平衡？我觉得是目前来说，台湾法律到嗯，可以说是全世界法律都会遇到的一个问题。嗯，嗯
0: 那你觉得台湾现在是比较困境的地方在哪里？我
1: 觉得最大的困境。应该是说，呃，司法这个大结构吧，因为像是我们的行政部门有职权的总统，那我们的立法部门有职权的立委、嗯，但是在司法这一块，其实它还是呈现一个很封闭的情况。像是法官，你只要考上了，你就是终身制，就是就连现在的惩戒都很难把法官拉下台。那一个人民进到这一个法院里面。他接受了这个审判，可是现在的人民不愿意信任司法，他、啊、现在的法官也没有办法受到人民的信任。我们却没有一个淘汰机制的话，其实是非常危险的。哦、然后再也是我们小时候应该都有学过金字塔，
0: 嗯,
1: 嗯金字塔就是嗯最下面是一审嘛，二审、三审到最高审的时候，你只会有一个法院。那因为我们的司法组织比较混乱，所以我们现在的最高法院有司法院，有最高法院，然后还有惩戒法院、跟行政诉讼法院等等，就是我们现在的金字塔其实是很松散的状况。在这样的情况下、嗯，其实人民没有办法受到诉讼的保障。再加上，其实一月四号有一个新上路叫做宪法诉讼法庭。那那个东西就是你可能本来打一审、二审、三审就结束了，那你现在可能可以到第四审，就是那个宪法诉讼。在这样的情况下，就是一个人民因为一个法律纠纷进去法院之后，他可能要等个十年、二十年才有办法得到一个确定的判决。其实这样对人民来说是一个非常大好消的困扰。对，所以、嗯。嗯，像是陪审团制度，我们会很认真在推这个主。还有一个原因，就是因为我们看到太多的人都花费时间啊、金钱啊，到这个诉讼里面，可是却迟迟的等不到一个确定的判决。那司法院现在这样子改，其实还是没有办法改善这个问题。那陪审团制度，它就相对的去把呃双方的举证责任，其实变相来讲就加重了。因为你要让一般的人民相信，你就必须要嗯训练自己的口条，然后拿出更多的证据，而不是像之前一样就是写写诉状而已。哦，对，所以就是透过这样的方法，但是因为它上诉变严格
0: 了
1: ，嗯,嗯所以就可以让人民可以比较快速的去解决这个部分。有没有可能
0: 就是比较具体的去讨论说，哎，他这个陪审的这个举证会变严格？可以举例就是跟之前的诉状有什么不一样嗯。
1: 我觉得最明显的差异就是在嗯、呃、证人询问的方面，像是我们有举办过一次模拟法庭，我们拿嗯陈、呃、龙奇的案件，那陈龙奇的案件在之前原本法院的判决里面是会有一份 DNA 报告，那份 DNA 报告是法院函请，就是写了一份公文，请鉴定机关那边说明，机鉴定机关就又回了一份公文说，哦，我这个 DNA 的大概的意思就是说。嗯，它是一个性侵案件，所以就是这个女生她体内可能不排除有陈龙熙的 DNA。OK， 对，所以因为这个鉴定报告，陈龙熙被判刑了。然后在过了很久以后，他请嗯，因为鉴定的技术进步了，所以他重新再申请了一次鉴定、嗯，然后这次确定可以排除了，他才无罪。Oh. 那我们在模拟法庭的时候，我们就拿了那一份，呃，鉴定报告，不是后来确定无罪的那个，是原本那个不排除的鉴定报告。但我们这次模拟法庭的方式，是我们请了一个鉴定证人，是鉴定专家，嗯、也是做那一份鉴定报告的人、哦，然后到现场跟陪审团的解
0: 释这个鉴定到底是怎么一回事。这
1: 个、对，因为其实。嗯、呃，大家在看到不排除的时候，可能会觉得可能就是他，嗯、但是那一份鉴定报告是可能是他，也可能不是他，就是等于说像这样子的专业的证
0: 据，除了你递出证据以外，你应该要来解释这份证据到底是什么意思，这种感觉吗？嗯
1: ，对，因为说真的你，您。公文来公文去，法官真的不是很确定，你真的懂对方的想要讲什么、嗯。但如果你真的到庭上来，不管是谁有疑问，我们都可以当庭问清楚。嗯，嗯然后再是其他证人的部分，我们的陪审员可以透过表情啊，或者是语气去观察，说这个人讲的到底是不是真的。所以这些东西其实对于一个审判来说都是很重要的。但在现在的这个审判制度底下。就是不管是要请证人啊，或是要请鉴定专家来等等的，甚至是呃精神鉴定的那部分、嗯，大部分的情况下都会只是函请而已，就是寒情就是公文，公文就他来不来都没有强制,制效力。对，没有本人来的情况下，也有很多律师在说，法官如果不请本人来，没有好好的问清楚的话，根本就不会知道发生了什么事情
0: 。嗯，对
1: ，了解。那像你们现在不是都会办模拟法庭？嗯，它是一个定期的，嗯、呃，基本上因为它的筹备大概需要半年的时间、哦，所以我们就是一年会举办一次的模拟法庭。通常你们的宣传管道是什么？我们会用脸书，然后有，嗯、呃，因为我们是跟台北的民政局合作，哦、然后就是像我刚刚讲的，是用随机抽签的方式，然后寄问卷到，哦、就是真的很认真的在模拟，就是寄问卷到他家。那我们就会。那他们会不会不能理解这件事情？收突然收到的人，嗯，就是他们会打电话来过来问。但因为我们也不是行政机关，可以强制他们来，所以就是只能跟他讲说，呃，希望可以参与这样。对，就是请他们如果有时间的话，或是愿意来了解这个制度的话，都可以来参与我们的陪审团制模拟法庭
0: 。那目前的呃效果如何？就是在沟通啊。然后还有实际的整个流程上面，嗯
1: 、呃，我因为我们之前两三次都是刑事案件部分，那刑事案件部分其实我们模拟的流程啊，还有一些呃书面资料等等是比较完善的。但是像今年我们是特别的举办了全台湾第一次的国赔案件模拟法庭。国赔案件的全名是什么？国家赔偿案件 ，OK， 嗯，国家赔偿案件，对。然后这一次其实，嗯、前面阶段还行。等一下，国赔案件是行刑事的案是民事，民事、嗯，对。然后就是可以看得出来，就是国民法官在对，呃，陪审员在对这些，嗯、呃，责任过失的认定啊，或者是越过失的认定，这个部分是我们觉得举办之后，我们有学习到，就是可能判决书的设计啊、哦，或者是。呃，省钱指示的部分都是可以在进行的嗯嗯，我觉得是一个还蛮特别的经验。但总的来说，就是如果有机会让人民真的参与到法律这个陪审团制度的话，他们就会知道，嗯，其实它是一个比可能可以比较公平的判，或者比较愿意信任现在的司法制度。嗯，对
0: ，
1: 他、嗯、的。因为他审判的行政过程有点像是我的生活经验跟你的生活经验跟大家的生活经验互相碰撞，然后讨论出来的结果、嗯，对。了解。那你们最最就是现
0: 在也是因为疫情的关系，所以这模拟法庭是不是都得暂停或是改线上
1: ？我们刚办完，在一月八号的时候，就是。差一点点就真的不能办了。不能不能辦了<笑>對我哇，就筹备很久
0: 。那这这一场可以稍微谈一谈吗？嗯、呃就是，是是
1: 模模拟那一个案件？哦、呃，是模拟之前在台北是有一个民众他提到路灯的基座，然后跌倒座。路灯的基座可以，就是 okay. 我知道，我知道。对、就是，然后因为他有一个号字灯跟一个路灯，它的基座相邻很近。可能有一些视觉上落差，所以就跌倒。那它主要比较大增点，是因为其实，嗯，嗯道路的设置在民国八十九年还是几年的时候，它有去更新过，所以它的那个直线距离有规定规范。但是因为那个基座已经设置很久了，嗯、所以似乎没有去调整。嗯，然后导致它跌到了的一个案件。嗯，然后这但我们在审判的过程中，为了让陪审员可以更加了解当时的情形，也为了想要多增加一点戏剧性，所以这是在案件的改编上，我们有新增的一个路口的摊贩，然后希望可以。让这个案件更具体的呈现在陪审团的面前，这样子。这个路口的摊贩就是证人。嗯，对。OK 嗯。嗯，然后我们的证人还包括就是跌倒的本人啊， uh -huh. 然后还有当时承办警员，嗯、okay. 呃，那个北市府的路灯哦、呃，公园管理处的管理员。OK，OK、okay, okay.。对。嗯<咳>，是一个很。贴近日常的案件呢？嗯，对，就是因为现在形式有国民法官的嘛、嗯，所以我们也协会在努力的试图朝其他方向推动这个陪审团制度，尽量往民法的概念嘛。嗯，对，因为其实现在美国也会有陪审团制度是用在民法。比较偏民法， oh, 比较偏民法的
0: 案件上面。Oh, 所以其实我我们也可以简单地想象成，现在可能刑法就是让国民参与的方式是国民法官，然后民法你们希望可以推动的就是
1: 陪审团制度這樣。嗯，对。但我们现在是把国民法官的修法当成是一个陪审团的进程，进程。对，就是。<笑>毕竟要一步改成陪审团太难，对，所以我们觉得它是一个必经之路，未来可以继续在朝向陪审团制改革的一个方向，嗯
0: 哼，对，也是
1: 一个参考的经验，或是当呃，国民法官真
0: 的上路以后，也许会有更多的可以学习的地
1: 方。嗯，对，主要是因为它会有五年一次的检讨，那我们也希望在下一个五年检讨的时候、啊，我们可以把陪审团制度再拿出来讨论，是不是？有机会可以推真的推动。嗯、说真的，现在政府也会觉得说，可能民众他觉得自己没有这个信心或没有这个能力去当一个国民法官，独自决定事件案件的陪审员，所以才推了折中的方法，就是让法官跟陪跟国民法官一起讨论。嗯，那如果假设国民法官进行的顺利的话，那执政当局也认知到，其实人民是有这个能力可以自己当陪审团的时候，我觉得就有机会上路
0: 了。嗯，因为我觉得这个国民法官的这个概念，我不知道这样举例合不合适，但有点像大学的系学会里面都会有监委这种感觉。<笑><笑>我觉得，嗯，他实际上没有办法真正影响判决，但是他可以在那里监督这一切
1: 。但是我不知道他会不会有压力。我觉得这就回归到国民法官是怎么被通知的，因为我们观察到现在模拟法庭，啊、通常我们寄通知给你的时候，国,国都会跟你说这是什么？嗯，国,<笑>国民法官，如果你不来的话，这是人民的义务。如果你不来的话，可能会跟当兵不来一样受到什么样的处罚？可是却没有详细的去告诉你说，国民法官拥有什么样的权利？对、嗯，但其实这个权利对国民法官制度来说才是最重要的一个部分，因为你去。你就等于也是一个法官，你说的话的分量其实是跟上面的职业法官是一样重的。你要有自己的想法，就算你反驳现在的职业法官也是没有关系的。但我们在陪审呃，在现在国民法官的通知单里面是看不到这一块的，我觉得有点可惜。对，确实，因为嗯、呃，
0: 对我觉得权利跟义务这件事情，如何去理解也不是很容易耶。嗯，对，有点像是我们现在对于义务的了解，可能当兵可能会是一个最呃容易理解的例子啦，然后再可能投票，然后呃跟那个教育，就是呃九年十二年之类这种、嗯，然后可能好像就没有了，对，<笑>就是这，对啊，为什么会这样啊？就是为什么我们？在日常生活中，对于权利跟义务的理解可以这么远
1: ，因为大家公民都不上课，都在自习。天哪，好难过我！我真的是觉得大家公民课都很……我我觉得我们学校还好，我们学校公民课蛮认真在上课，但听到蛮多分享，都是大部分的公民课都会被借走啊，或者是老老师们跟学生们都会特别的不重视这一块，就是很多公民教育其实。在后阶段的人生上面都蛮用得到的，嗯，真的，对，就是我现在问蛮多小朋友说，嗯，总统怎么选出来的？或<笑>是哦，我小时候我还被我朋友问过说，马英九是绿的吗？我<笑>超害怕的，我没有想到就是原来脱离我生活圈的人跟这个社会或是跟政治差了那么远。呃，我应该讲
0: 说就是。这个有点危险，就是他问这个问题有点危险的地方是第第一个，他犯的错是他没有自己先去查看看；第二个是他竟然用颜色代称某个政党，我觉得这不是很好，因为就是。不是所有政党都都,都有用颜色代称，然后也不是所有颜色都代表某一个政党，像绿党就很困扰啊
1: 。哦，对，<笑>对
0: 啊，我是绿色，对<笑>但，但我不是民进党，对，他们就很困扰啊。对啊，<笑>所以我，我我自己会觉得，就是
1: 哦，刚刚这个问题，哦，各种危险的层次，哎，但其实现实生活中有很多人，像是呃，最近的光头题目，光光头要不要绑大绳？我觉得就是一个。人民很好去反思自己到底在参与民主的过程中有多少程度，或者是多少去接近的力气、嗯。但我觉得很多人都是会觉得不管我的事啊，干、嗯、脆不要去投啊、嗯、之类等等的是是是。我可以，我可以分
0: 享我自己的经历，就是我自己在了解什么是民主，还有我可以在民主参与多少这件事情，我其实是有受伤的，就是呃，我自己在就是。性别议题上面算是算是常年耕耘，嗯，<笑>对，算是从国中就开始启蒙了。那2018年的婚姻平权的公投，对我们伤害非常大。那个时候，我开始怀疑，呃，什么是民主？然后法律到底是站在谁那边的？这种很多乱七八糟的想法，在受伤的时候非常的愤怒，然后涌现了非常多的为什么。然后很想要放弃，然后甚至觉得就是在跟我开玩笑嘛，就是我们所有的努力就就这样一夕之间被毁了这种感觉。那在复原的过程中，我就是开始去结束审议室参与，然后跟去理解说，哎，也许我办理这样子的活动可以让我。更直接的参与到所谓的民主到底是什么，而且我可以直接的面对，呃，对议题有兴趣的青年，或者是有机会可以去滚动我身边的人对于公共参与的新的理解。嗯,嗯，因为其实我觉得投票算是一个最最简单、最不用负责任跟最不需要花力气的公民参与的行为。你只需要自己去呃阅读议题。然后你你想法是怎样？你就只需要去排队盖章投票结束。嗯，但是如果是其他更加深入的形式，是不是更有可能让每个人都有机会可以更靠近？呃，更靠近民主也好，更靠近议题也好，更靠近法律也好，我们没有办法去要求每个人都做到。可是那个就是我现在在办理 Let's Talk， 对我来说就是一种，呃，我可以。真的感觉到我在做一件，是民族体制底下在做的一件事情，这种感觉吧
1: 。嗯，但我觉得其实有非常大一部分是我自己会觉得台湾的民族有点进步的太快，导致它不够成熟。是是是是是是就是以历史的脉络来讲，是是是是有很多人。呃，认真来讲，我觉得台湾有很多人不懂自己现在手上拥有的投票权跟有自由对，还有自由言论的这个自由。<笑>说真我们的这言论超自由，超级自由， okay, 上网骂<笑>任何一个人都可以。哇，是在某个地方，<笑><笑>你就被消失了。没错，没错。对啊，所以我就觉得太可惜，因为我们进步得太快，导致很多人去忽视掉自己的权益。嗯，对，是就是大家只会觉得我
0: 。我权益受损的时候，我才要出来发声。对，可是他
1: 们没有意识到说，哦，我拥有这个权利是如此的珍贵。对，而且也是我自己会觉得是很多前人先前辈们真的有去抵抗、反抗，然后受伤才,才我们现在才有這些。对，但我们很容易就。忘记那些，或者是我们看不到那些了。我觉得這是，对我觉得甚至不是忘记，是他们压根就没有看见过，没有没有去了解那一段东西。我觉得这真的是现在台湾、嗯、也是一个困
0: 境之一，对年轻
1: <笑>年轻一个很可惜的地方。但我我自己也有想到，我身边有个同学，他超级恐同，超级反同、嗯，然后他那时候在公投的时候，他就发了一篇文，他说。他觉得这个世界对他很不公平，嗯、因为现在就是我自己也,也有感受到，因为我身边的朋友圈就会觉得说什么你反同你恐同你是异类，你有病吧嗯嗯？你要不要去看医生？嗯、所以在公同的那段期间、嗯，其实对两边都是很大的伤
0: 害。对他们就是,覺得是、嗯，所以我觉得这个方法很暴力。<笑>当然我，我我们当然我们也可以说，好好来讨论当时的程序，其实也有很多可以。碰就是可以好好来讨论，
1: 真的去讨论过这个，嗯、只是跟着某一边去了。是是是是，对，主要、啊、他当时这个案就是这个
0: 案提案可以成立，也是我们后续有发现很多诡异哦，说到这个我，我我
1: 就觉得很生气，<笑>就是今年公投投了很多，我都觉得啊，为什么要投这个？<笑>因为像不管是昆融那边的制宪，或者是我们陪审团，其实我们都有提案，然后第一阶段。都过不了，也过了哦，哦，有过，但是中选会不给我们，不给你们过，啊、对对对,對,對我我、這個。我那时候就想说，这真的是国家大事，不管是制宪或者是公投，像是，呃、前阵子我们跟立法委员有讨论到制宪的这个部分，现在在开修宪委员会、嗯，但是他们不给党团提案。这样子的情况下，导致像是小党他们是没有办法联署，没有足够的提案能力的人情况下，他们没有办法提案。对啊，公投的哪些案件可以优先被成
0: 立这件事情，现在也毫无基准可言诶、欸。
1: 对啊，然后我们的陪审团就是这么重要的事情，竟然也阉割，对被阉割，甚至听都没听到有风声，就是你们过了三十，我记得是联署是三十万，对不对？对。这很不容易、欸，加班加超晚，然后在那边连数啊、数<笑>啊、整理啊，然后害怕有就是不合格的，还要多找几份。现在到底是怎么回事啊？我觉得公投制度也很有机会可以好好的来聊一聊。嗯，然后中选会那边说是竟然过了一个公考要绑大选的公投，<笑>我真的觉得超扎眼的,、那個、的。我真的在在干嘛？我真是，我觉得这个议题。<笑>很认真要讨论就算了，然后其中一方给出来的论点竟然是说，哦，因为上一次公投元年，然后行政程序太复杂，然后导致投票投到很晚，没有办法开票开完。真的非常的，所以希望他投不同意，这样公投不用绑大选，中选会工作比较轻松。我就想说，什么鬼？而且我就觉得，还是我们要先来讨论要不要就是
0: 数位投票这件事情。<笑>对我，所有事情都没了。我
1: 觉得光数位投票这件事情就比公投绑不绑大学还重要好。還還有还有值得
0: 讨论的意义
1: 。对，真是我太荒
0: 谬了。这<笑>但是我也我也觉得真的很荒
1: 谬。对、啊 okay. 你们最近有什么活动吗？我们因为到了。农历年前了、嗯，所以我们主要是在年后会想要举办有关于证据法或股赔法的，嗯，座谈会。对，要不要介绍一下？我们现在还没有我、哦、还没有想起的东但大概的方向，什么是证据
0: 法？嗯、
1: 呃，就是因为台湾的形式法，他们。证据都会散落在各处，但他没有一个很明确的东西出来， uh, 然后所以现在不管是法官啊、律师啊、检察官，他们对证据的提出来其实是没有一个准则的，主要就是看法官给不给过哦， uh, 我可不可以提出这个证据是看法官的行政， uh, 所以我们觉得应该要整理出来有关一个标准，对一个证据的标准、嗯，到底什么东西是可以提出来的，什么东西是不可以的，嗯、那、嗯、这些东西可不可以当做主要的证据，还是它只能当做附属的证据，它只能加强这个论点，但是。不能主要来证明这个论点，这些东西是我们觉得接下来应该要努力的方向。对，
0: 嗯
1: ，好，嗯、那就期待你们年后的宣传，这样啦。希望大家可以多多支持我们，然后捐款给我们。最近有做新的马克杯，哎<笑><笑>，欸、对啊，这个马克杯，我觉得我这一
0: 集好像可以抽奖哎、欸。<笑>
1: <笑>这个馬,马克杯，我觉得可以介，我觉得你可以稍微
0: 介绍一下这个，嗯、这个我因为我觉得它这个马克是有意义的，它不是就是把它放上
1: 去而已。嗯，因为陪审团制是十二个人，所以我们就在马克杯方面上放了十二个不同的人，他们就代表就是人民去当陪审团的一员、嗯。然后我们有放一个 slogan 是司法民主陪审团，就是我们觉得既然行政啊、立法都已经民主化了，那我们就只差最后一步就是司法这一块。那如果司法要民主化的话，我们觉得就是陪审团制度是非常重要的一部分
0: 。嗯，所以这个。紫色、橘色有意义吗
1: ？这边
0: 哦， oh, 就是你们的 logo、呃。的 logo, OK， 当初设计这两个颜色是有什么原因吗？还是可能追溯不到？对、嗯，要追
1: 溯到很久以前的。对，好，好， OK， 嗯，那你们在
0: 设计这个图案的时候，就是它的那个角色是有什么原因吗？
1: 主要是我们希望可以让大家看到，说在这个世界上，不管是各行各业，或者是你是怎么样的人，嗯、我们都有机会就是做到这个陪审团席，然后一起去讨论这个、哦、不管性别、
0: 种族、肤色之类的那一句话，对不对、哦？对，没有错。OK， 了解了解。好，今天谢谢，就这样，好。